y amén. Eh, fíjese que este, déjeme ver. el día domingo empezamos esta enseñanza que se llama la santidad es para siempre el adorno de tu casa. La santidad es para siempre el adorno de tu casa y hoy quisiéramos ver la parte número dos. Si se recuerda, quiero hacer un pequeño repaso. Es que cuando un hombre pecador, una mujer pecadora, se acerca a Dios, Dios le permite que aún en su condición de pecado pueda acercarse a Él. Pero cuando ya está en su casa, Él lo llama a santificarse para poderse relacionar con Dios y para poder servirle estar, llegar a la santidad. Inclusive el santificarse o la santidad, cuando comienza a descender en la vida de un hombre, en la vida de una mujer, en la vida de una familia, es una bendición enorme porque la manera de conducirse en medio de su pueblo es de una manera santa y termina siendo un bien, un beneficio a todos los que con los que se relaciona. Entonces, Dios nos ha mandado a relacionarnos con Dios en santidad. Y ya vimos que sin santidad nadie lo verá. Pero sin santidad, este está hablando de un futuro, pero sin santidad nos costaría ver a Cristo en la vida de un hermano. Y si en la medida que veamos más al Señor en la vida de un hermano y de una hermana, va a ser una mejor manera de relacionarnos porque nunca le vamos a decir algo incorrecto. Siempre nos vamos a referir a él o a ella de una manera correcta. Entonces, este versículo o este tema lo sacamos de este versículo, Salmo 93.5. Dignos de confianza son, Señor, tus estatutos. La santidad es para siempre el adorno de tu casa. Eso es lo que dice él. Hay unas versiones que yo se la leí. Dice, la santidad conviene a tu casa. Porque cuando la santidad está, entonces el Señor se mueve en medio de su pueblo. Ahora, por supuesto, vimos que la santidad es un proceso. La santidad eh, es un estado, sí, pero también es un proceso. Y eso lo vimos con ustedes. Todo aquel que forma parte de la familia espiritual de Dios es llamado a vivir en santidad, la cual no es opcional. Y esto lo vimos en 1 Pedro 1, 15 al 16, sino según el que os llamó es santo. Entonces dice, como él nos llamó y él es santo, dice, sed también vosotros santos en todo, en toda vuestra manera de vivir, como esposos, como padres, como hijos, como hermanos, como trabajadores, porque escrito está, seréis santo, porque yo soy santo. Ahora fíjese, mostramos esto también, que el Señor, hay una especie de proceso, el Señor nos rescató, estos son como que fuéramos vasijas, nos sacó de en medio de la suciedad, de, la, de todo lo que había, nos rescató, pagó el precio con su muerte, luego nos apartó, o sea, nos sacó de ahí, nos aparta, esto se le llama consagración, nos separó y ya estando consagrados entonces empieza un proceso de santificación, de purificación 
que estos son diferentes lavamientos, porque el Señor dice inclusive que Él apartó a su novia, a su, a su iglesia con la que se va a casar para purificarla por medio del lavamiento de la palabra. Aquí hay diferentes rociamientos para llevar a la iglesia o para llevar a un hijo, a una hija, a un estado de santidad, pero fruto de, de un proceso y fruto de eh, haber apartados, apartado para el Señor. Y entonces ahora en santidad es que se le debe de servir en los diferentes dones, talentos y áreas en las que el Señor nos manda hacerlo. Y lo vimos, por ejemplo, la primera vez aparece la palabra hebrea para santidad, aparece 470 veces en todo el Antiguo Testamento. La primera vez que aparece esa palabra es en relación a este pasaje donde Dios llama a Abraham, perdón, a Moisés y le dice, quítate tus sandales, porque el lugar donde estás es santo. Y es impresionante que eh, les expliqué que eh, las razones del por qué el Señor le decía eso a su pueblo, por qué tenía que quitarse de las sandalias, porque el problema es que la manera como ellos iban a hacer sus necesidades normalmente había riesgo de que sus sandalias se pudiesen manchar. Y entonces habla de pecado, habla de esto, y el Señor no quería que estuvieran en su presencia. Entonces los sacerdotes del Señor se lavaban los pies y las manos para poder ejercer el ministerio dentro de su casa. Entonces fíjese, para eso Dios puso esto. Y puso la fuente, o sea que dentro del santuario había una fuente. Y la fuente es, específicamente era para cuando el sacerdote terminaba de ejercer una función o llegaba por primera vez al templo. Mire, y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar. Y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies. Cuando entraban en el tabernáculo de reunión, o sea que cuando llegaban y cuando se acercaban al altar, se lavaban como Jehová había mandado. Y como le he enseñado, ellos lo hacían descalzos. O sea que así como el Señor llamó a que estuviera descalzo Moisés, el Señor les pedía a ellos que no trajeran ninguna contaminación a su casa. ¿Por qué? porque podían afectar el lugar donde estaban sirviendo. Entonces aquí lo puede ver. La fuente es esta, es lo que le llaman el abacro. Entonces el israelita venía desde acá y antes de servir en su altar, antes de servir en cualquier área, él tenía que venir al abacro, se lavaba los pies, se lavaba las manos y después del lavado, entonces él podía comenzar a servir en todas las áreas. No había otra manera. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Y por eso les hemos dicho que una de las razones por las que hemos puesto media hora de oración es para que vengamos a hacer eso de manera espiritual. Venimos delante de Dios y le decimos, Señor, perdóname si hice algo que no te agradó. Perdóname si vi algo que no te agradó. Perdóname, Señor, si eh, caminé o entré o fui o mi caminar estuvo incorrecto. Entonces lo arreglamos delante de Dios y entonces ya podemos hacer todo nuestro ejercicio. Y por eso es que cuando lo hemos hecho de esta manera, nos da chance porque el camino está abierto a entrar hasta su misma presencia. Pero ¿qué pasa si una persona no se lava? ¿Qué pasa 
si solo viene y comienza a cantar. No digo que no pueda entrar, pero no será que es mejor la base. Creo que sí. Entonces, fíjese. Inclusive cuando ellos, el sumo sacerdote, en su frente ponían una corona. Asimismo hicieron de oro puro la corona santa de la consagración e inscribieron en ella como las grabados de un sello, santidad Jehová. O sea que con esta corona que tenía el sacerdote, con esa él podía ministrar en todo lugar. Y esta tenía inscrito santidad a Jehová y era una corona. Mire cómo lo dice la versión Jerusalén, consagrado a Jehová, consagrado al Señor o santo para el Señor. O sea que la santidad la llevaban no solamente por el proceso, porque acuérdese que él no podía decir, las vestiduras de, del sacerdocio no me gustan, me pongo las mías. No, no, no. Él tenía que estar con las vestiduras que se le habían asignado por Dios. Ahora, fíjese, eso es bien tremendo. Y vimos, estoy haciendo un repaso, y vimos que las jornadas desde la salida de Egipto hasta Canaán fueron 44. Algunos lo mencionan como 42. Y el 44 es el múltiplo de 11 por 4. Eso significa que 11 es figura de purificación y el 4 es figura de entrada de una puerta. O sea que el Señor con las jornadas nos muestra ¿Cuál es el proceso de purificación para llegar a un estado de santidad? Y entonces vimos que, por ejemplo, el primer lugar que a ellos fueron, fueron se llama Refidín. Aquí está. El primer lugar de 11 jornadas. Lugar de descanso, lugar de reposo. Entonces la iglesia, por eso es que si una iglesia está peleándose, si una iglesia está con pleitos y, y, y no se quieren hablar los hermanos, no se quieren hablar las hermanas, o en la, desde la misma entrada comienzan ya a no quererse hablar, muy mal. Porque el lugar de su casa debe ser un lugar de reposo, debe ser un lugar de deleite, debe ser un lugar de descanso. Pero si yo ya no quiero hablarle al hermano, entonces me metí en problemas, porque esto ya no es un lugar de descanso. Y luego vimos que el siguiente eh, 22 que habla de las 22 letras del alefato, es macelot, que significa asambleas, congregaciones. O sea, como diciendo Dios, ok, el lugar debe ser un lugar de reposo y de descanso, pero debe ser un lugar donde se tienen que congregar mi pueblo. Y luego vimos, eso ya lo vimos con usted, que el siguiente se llama Cades, que esta es la palabra para la palabra santidad, un lugar santo. Entonces, ¿qué comienza a venir? Un lugar de santidad. Y termina, porque el 4 es la puerta, y termina con Abel Sitim, que de hecho Abel Sitim es el último lugar antes de entrar a la tierra prometida. Y tremendo, hermano. Yo le hablé de, um, le hablé un tema que se llama, ¿cómo le llaman? El último tramo, desde Abel Sitim a Canaán. El último tramo. ¿Y sabe cuánto hay? 11 kilómetros. Es que esto es sorprendente, hermano. Es sorprendente. Y este lugar significa praderas de acacias o valle de acacias. Y las acacias son los árboles que se construyó el arca del Señor. Entonces vemos que Refidín es el lugar de reposo, lugar de descanso, refresco, camas también, macelot, 
El siguiente es asambleas, congregaciones, Cades, Lugar Santo y Abel, Sitín, Praderas o Valle o Arroyo de Acacias. Ahora, ¿con qué se construyó el tabernáculo? Con madera de árboles de acacia. <ríe> o sea, en otras palabras, es que si hacemos lo que él dice, que la iglesia sea un lugar de reposo, un lugar de descanso, nos congregamos, los rebaños, en este caso, las familias que vienen al lugar, se vuelve un lugar santo y cuando lo adoramos, eso es lo que pasa. Entonces, lo que va a comenzar a crecer dentro de ese lugar es árboles de acacia. Y con esos, el Señor construye su tabernáculo. Pero como no puede estar la madera, la madera habla de humanidad. A esa madera del tabernáculo, toda la madera la revistió de oro. Y el oro habla de la naturaleza divina. Ah, ¡Qué tremendo, hermano! Ahora, fíjese, fíjese. Ah, déjeme, déjeme solo, voy a... Um, ah, solo déjeme... Le voy, ahí está lo que son las raíces. Ay, padre, pero aquí creo que no va a poderlo ver. Ah, no se mira, ¿verdad? Bueno, no, no lo voy a poder ver, hermano. Pero, ah, fíjese que no lo puedo ver, pero... Este, de hecho, este, este no es una, una pancarta cristiana, es una carta del mundo. Lo que pasa es que no lo puedo... ¿Cómo lo puedo ampliar, Héctor? Héctor, ¿no está? Bueno, ¿quién está en media? Bueno, pero está bien, está bien. Fíjese pues. Aquí habla de las raíces de los árboles. Y este es el árbol de acacia. ¿Y sabe cuántos, y sabe cuántos metros tienen las raíces del árbol de acacia? 35 metros. Eso habla de 5 por 7, de gracia y de perfección y ahí puede ver inclusive aquí a este le llaman el árbol de los pastores eso no, no es un escrito de, que, de, de nosotros no, no, ni del ministerio del mundo pero sí le llaman porque se habla de las raíces y lamentablemente no lo puedo ver para que enseñárselo a usted pero André este Yolanda vení pero rápido ¿Untás? A ver, ¿cómo puedo ver este, este para enseñarle las medidas a ellos? Que no sé cómo lo puedo ver. Ingeniero en, en media, mire pues. En lluvia. Ahí está. De ponerle más grandote. No sé si se puede agrandarle la pantalla. Ahí está. Ahora, ¿se puede agrandar eso? Más. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahora hazlo para abajo. Mire, no, no, pero digo para arriba, es que perdón, no me... No, no, para... Para, lo, para, para acá, para que... Es que perdón, así me dice mi esposa. Ahí, 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 ahí. Acacia de copa plana. ¿Cuánto? Ahora, vete más hacia, hacia, hacia aquí, hacia aquí. 
Mire, dale, dale. Y ahí están los diferentes, dale, dale. Ok, dale, para acá, para acá. Mire, mire los árboles de los pastores. Padre, o sea que un pastor, sus raíces tienen que estar profundas, hermano. Pero si el hermano quiere ser pastor y se desanima por cualquier cosa. Eh, no tan lindo David. Es que yo no siento ya más al Señor. Esos árboles, sus raíces se meten hasta abajo, hermano. Es que, y eso no es, créame, no es, no es, no es cristiano, sino es, ya regresame a, a la pantalla original, a la, a la presentación. Solo se lo estoy mostrando y si quiere se lo puedo mandar para que lo tenga y lo puede, lo puede averiguar. Solo que mandárselo le va a costar un pequeño almuerzo. No, son bromas, son bromas, no, no son bromas. Mejor si es un caldito de res. Aleluya. No, 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 pero a la, a la otra, mija. Ah, oh, sí, esa es la que, sí, sí, sí. Entonces ahora fíjese pues, lo que quiero mostrarles es un poquito del árbol de Acacia. Porque como vemos ese proceso llegó a ser un árbol de Acacia. Y esta es la figura de un árbol de Acacia. Fíjese pues, madera de Acacia, apreciado por su resistencia y durabilidad. Porque el que dijo que se hiciera de madera de Acacia no fue el hombre, fue él el que le dijo hazlo de madera de Acacia. Uh, es manoviable para trabajarla, o sea que se deja trabajar, se puede trabajar, en otras palabras, se le puede disciplinar, se le puede instruir, se le puede enseñar, pero hay gente que no es enseñable, no, a mí eso me enseñó mi papá y mi mamá y no, para hacer árbol de acacia y para ser parte del templo, porque en la casa tiene que ser uno flexible. Mire, le voy a dar un ejemplo. En la misma iglesia, nosotros estamos en crecimiento y tenemos que irnos adaptando a muchas cosas. Por ejemplo, cuando empezamos, yo recuerdo, estábamos en el otro lado y una hermana que venía de una iglesia gringa me dijo, pastor, estamos en un lugar incorrecto y los niños no están en el lugar correcto porque eso no es, si viene la, el gobierno, los van a multar. Ay, hermana, le digo, sí, sí. si yo quisiera estar en un templo grandísimo, pero ya no nos da la economía. Imagínense si vieran cuando empezamos que los niños en ese tiempo de, ¿cómo se llama? Afuera en el patio estaban recibiendo la clase porque solo había una sala no aplicaríamos, entonces tenemos que adaptarnos, eh, no, tenemos que adaptarnos al, al crecimiento, hay iglesias que ya, ya crecieron, ya tienen todo bien establecido, pero una iglesia que está en crecimiento, hay que hacer ajustes, amén, eh, admite ser pulida en extremo, ¡Ah! a algunos le comienza a pasar la lija al hermano, ¡Ah! ya se quiere ir de la iglesia, porque en la iglesia sí sabe usted que hay lijitas, ¿verdad? ¿Sí sabe usted? Tal vez hasta nosotros podemos ser alguna lijita. Solo que algunos son de las finitas, pero lijan. Y algunos son de aquellas, ¿cuál es la más alta? ¿El 36 cuántas? ¿Cuál es la más alta? ¿Ah? ¿20? ¡Ja! Pero esas son, ah, esas sí raspan, hermano. ¡Ja! Y esa madera se deja pulir. A pesar de 
lo que le esté haciendo el hermano y que diga cosas incorrectas o la hermana diga cosas incorrectas, aún así lo sigue amando. A veces se hace a un lado porque no es que este me va a tirar. Este, pero, 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 pero aún así. Admite ser pulida en extremo. Ahora, mire, por, ahora vemos por qué razón el Señor escogió esa madera. Es virtualmente, aleluya, incorruptible. Algunos le llaman a esta madera indestructible. De su corteza. Ahora, mire qué tremendo, hermano. Sale una goma, la cual es utilizada de alimento y medicina. Pero la sacan al hacerle incisiones a su corteza. En otras palabras, es que agarran el árbol y le pasan un cuchillo. Y sale una goma. Y esa goma es la que usan para alimento. Y la usan para medicina. O sea que son aquellas personas que lo hieren. Y en vez de amargarse, lo que pasa es que sus heridas se convierten en medicina para otros. Pero si me dieron un arañoncito y ya yo no quiero, ya estoy amargado con el hermano. No, no es árbol de un chiribisco tal vez sí, pero todavía no es árbol de, <risa> pero todavía no es árbol de acacia. Por eso es que para llegar a árbol de acacia hay que ser primero. Es que hermano, es que hay un proceso. Primero hay que pasar por la parte de, ¿cuál es la primera? ¿Cuál es la primera? Ay hermano, ¿cuál es el primer paso de los cuatro para llegar a, a árboles de acacia? Ay Padre Santo, que repito el mensaje del domingo entonces. Acabo de decírselo. Sí, pero ¿cómo se llama? ¿Ah? Refirín. Rafín, vos en lenguas estás hablando. Refirín. Lugar de reposo, lugar de descanso. Entonces, primero el hermano y la hermana tienen que ser qué? Tranquilo. Aprender a tranquilo hacer. Pero si a cada rato se está peleando con los hermanos. ¿Usted cómo es? ¿Se pelea cada rato con los hermanos? Ah, sí, hermano, es que usted porque. No, 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 no. no. A Pedrito le quitaron lo brincón, hermano. ¿O no se lo quitaron? Sí. Sí, fíjese. Pues. Entonces, cuando los hieren, lo que sale de ellos es medicina para otros. A la que tremendo esto, hermano. Para los egipcios era símbolo de inmutabilidad, pureza e inmortalidad. Esto está en los diccionarios, lo que le estoy diciendo yo. Es espinoso. O sea que habla de la corona y habla de la cruz. Ah, crece a una altura de siete metros o más. Ay, man, el siete habla de perfección, hermano. Sus raíces llegan a 35 metros, que habla de 5 por 7. 5 de gracia y 7 de perfección. La madera es tupida y no es fácilmente atacada por los insectos. Por eso se le llama incorruptible. Es una excelente sombra para el caminante en medio del desierto. Porque no hay muchos de esos. ¿Por qué? Porque no aguantan el desierto. 
Pero esto es como sus raíces llegaron a donde están. Fíjese qué tremendo, porque en los desiertos cae o no cae agua. No, no cae. En el desierto no cae. Entonces ellos en los desiertos buscan las aguas que están debajo, los ríos del Señor. O sea, que cualquier árbol ahí se muere, pero eso no se muere. Fíjese qué tremendo. Cuando pasan desiertos, en vez de alejarse, más meten sus raíces hasta la profundidad. ¿Sabía usted que uno pasa desiertos como hijo de Dios? ¿O no? ¿Y si uno, y me alejo? No, 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 no. Busca más. Ahora, ¿qué pasa cuando sus raíces se profundizan y agarra una, una, una beta de agua? Aunque no llueva nunca, ese árbol se mantiene siempre verde. Siempre se mantiene con vida, da el fruto, siempre da la sombra, hace el propósito para el cual el Señor lo llamó. Ok, perdóneme, pero eh, voy a terminar eh, no tan pronto, pero yo, ya casi termino. Pero fíjese pues, el asunto es que si no aprendo a reposar en Él, que es la primera, no aprendo a descansar en Él, de la falta de no entrar en el proceso de santificación en el proceso de reposar en el proceso de pasar este proceso y yo me quedo en el estado de solo lavado por la sangre de Cristo pero no santificado es que en la prueba de la espera se puede hacer beceros de oro entonces déjenme vérselo rápidamente primero con una escritura y luego lo vamos a una gráfica esto es cuando fíjense que tremendo cuando viene Jacob y regresa de Cana, de, regresa de Anam y entra a la tierra prometida y el primer lugar que pisa en la tierra prometida se llama Siquem. Y en Siquem Dios le dice, quiero que subas a Betel. Entonces Dios dijo a Jacob, levántate, sube a Betel y habita ahí. Y haz ahí un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Saúl. Entonces Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él, Quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros, purificados y mudados los vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel y ahí haré un altar a Dios quien, se me, quien me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Entregaron pues a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían en su poder y los pendientes que tenían en sus orejas y Jacob los escondió debajo de la encina que había junto a Siquem. Al proseguir el viaje hubo gran terror en las ciudades alrededor de ellos y no, y, y no persiguieron a los hijos de Jacob y Jacob llegó a Luz, es decir Betel que está en la tierra de Canaán él y todo el pueblo que estaba con él fíjese pues Vine, él estaba en Siquem y Siquem habla de hombro habla de espalda, habla de cuello o sea que la ventaja de la santidad es que nos lleva a una responsabilidad por eso es que la santidad en medio de su pueblo es hermoso porque entonces el hermano, la hermana se vuelve responsable. Ahora, ¿qué pasa? Viene Dios y le dice, sube a Betel. Pero él no sube con todo lo que traía, sino le dice que suba y al pie de Siquem, en responsabilidad, él entierra en la encina, en Terebinto, los dioses de Siquem en las orejas. Se despoja de lo que estaba en los pendientes, zarcillos, orejas, voluntariamente. Se purifica y cambia sus vestidos. O sea que al pie de Siquem lo que hace él es 
Ellos, ahí lo puede leer usted, ellos quitaron sus vestidos, sus ídolos, se purificaron y entonces ahora suben a Betel, a la casa de Dios. Y eso está en Génesis 35, del 1 al 8. Ahora hay un pueblo que hace lo mismo, pero no se purifica. Y entonces mire lo que pasa. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, quitar los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Acá, al pie de Siquem, se despojaron. Acá, fíjese pues, al pie, porque ellos estaban al pie de Refidín. Ellos estaban al pie de Refidín. Y Dios les dice, suban al monte y espérenme en el monte. Entonces, en Refidín, grandes espacios, lugares de descanso, ellos vienen y no se despojan de los dioses de Egipto, no se los quitaron, se volvieron dioses físicos, se los tragaron en el polvo, porque entonces vinieron ellos y como no se despojaron aquí, cuando tuvieron que subir al monte Sinaí, esto aparece en Éxodo 32, 1 al 9, lo que pasó es que terminaron haciendo becerros de oro. Es un pueblo que en Siquem se purifica, empieza su proceso y entonces no hacen becerros de oro y llegan a la casa de Dios. Y un pueblo que no se purifica, no hace el proceso de purificarse y como no se purificó no se quitó los anillos no se, quitó la, no se cambió las vestiduras lo que pasó fue que terminó en la espera en el tiempo de prueba haciendo becerros de oro vemos dos casos muy distintos y esto es importante porque inclusive aquí les tocó que tragarse los becerros que habían hecho porque Moisés los quemó los hizo polvo y ellos se tuvieron que tragar el polvo Qué importante, es por eso es que nosotros necesitamos hermano, necesitamos purificarnos, si no nos purificamos y nos quedamos solo con haber sido lavados con la sangre de Jesús y no entramos en ese proceso, ese es el riesgo de comenzar a hacer becerros de oro y qué pasa con los becerros de oro va a despertar el enojo del Señor, va a despertar la ira del Señor va a despertar el descontento y el desagrado. Es más, hay una versión del Nuevo Testamento que dice que ellos en el desierto cargaron al Dios Renfán, creo que dice, creo que dice el Dios Renfán. Hermanos, ellos estaban cargando a esos dioses en el hombro, iban cargando el arca, pero como no se purificaron en hechos, dice que ellos todo el tiempo cargaron ¿Lo tiene ahí, hermano Alex? O, o, ¿O me lo pueden ver, por favor? Si alguien me puede ver en la escritura. Está en Hechos. Bueno, creo que es Hechos. A Dios, el Dios Renfán, creo que se llama. ¿Lo tiene? ¿Sí? Cargaron o algo así dice. Pero está en Hechos. ¿Lo tienen por ahí? Ok, está bien, sí, búsquenlo. Y, entonces, la necesidad de limpiarnos, si no nos purificamos, ahí lo tienen, para que usted lo vea. 
para que vea lo que dice la Biblia. En cambio, llevaron en sus hombros la tienda con el altar del dios Moloch y la imagen de la estrella del dios Refán. ¿Eso, eso ¿en, qué, en, qué, en qué cita está? Hechos 7.43. ¿Puedes leer el 42? A ver. Pero se da cuenta. 42, dice... Pero Dios les volvió la espalda y los entregó a que rindieran culto a los astros. Así está escrito en el libro de los profetas, Casa de Israel, ¿acaso no? ¿Acaso me ofrecieron ustedes sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto? Sigue leyendo el otro versículo para... Por el contrario, ustedes se hicieron cargo del tabernáculo de Moloch y de la estrella del dios Refam y de las imágenes que hicieron para adorarlas. Por lo tanto, los mandaré al exilio, más allá de Babilonia. O sea que como no se purificaron, comenzaron a cargar con los dioses de Egipto. Y eso les trajo desagrado. Entonces, al pie, al inicio, lo que hay que hacer es despojarse. Entonces, somos lavados con la sangre de Cristo y empieza un proceso de purificación. ¿Pero qué pasa si no lo hacemos? Terminamos cargando con lo que venimos cargando, cargando de, de antes, que Dios no quiere que lo tengamos. Entonces, voy a seguir, pero voy a terminar con este pasaje. En una casa, porque lo que quiero hablar es de los materiales para que veamos la santificación o la santidad. En una casa, en una familia grande, hay diferentes tipos de vasos y diferentes usos y funciones. Ahora bien, según Timoteo 2, 20 al 21, en una casa, familia, morada, residencia, grande, no solamente hay vasos de oro y de plata. Mire lo que dice, hermano. Entonces, el asunto es qué tipo de vasos somos y de qué material. La madera que estaba en el arca, perdón, en el templo, toda estaba de oro. Vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. O sea que, Alguien puede estar en la casa del Señor, pero puede ser de deshonra. Podemos dejarnos usar para no ser de honra. Le estoy leyendo la escritura. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, un proceso. Si alguno se limpia de esas cosas, será un vaso para honra. O sea, será un vaso de oro y de plata. Santificado útil para el Señor, preparado para toda buena obra. O sea que tiene que ser limpiado, tiene que ser purificado, santificado, para que entonces haya una santidad y opere en esa santidad. Porque si opera en esa santidad, va a operar en el lugar santo y en el lugar santísimo. Si solo opera con lo que trajo del mundo y solo fue lavado con la sangre y no es cambiado, se mantiene como un vaso de bar, de madera. Y el problema de eso, es que puede ser usado. El Señor lo puede usar y también lo usa el enemigo. O lo usa el hombre. Ah, está delicado, hermano. Entonces, entonces, mire esta versión, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para usos honrosos y otros para usos. Mire cómo lo dice esta versión. 
viles. Entonces estamos hablando aquí de la hechura y el uso. O sea que de acuerdo a la hechura, así va a ser el uso. Y esto lo podemos ver nosotros en el, en el templo del Señor, aquí lo podemos ver. Entonces, vasos y utensilios, la mayoría acá era de bronce. El material definía su ubicación, su uso. Fíjense que tremendo, el material definía su ubicación, su uso, su ubicación y lo que representa. Entonces, en el atrio los eran de bronce. Pero en los vasos y utensilios del de lugar santo, todos eran de oro. Y los vasos y utensilios del lugar santísimo, todos eran de oro. O madera, o casa, acacia revestida de oro, o de plata, o de bronce. De eso yo quiero hablar. Hablando desde la perspectiva de la santificación, pero lo voy a dejar ahí. Pero le doy un adelanto, porque como un vaso de barro o un vaso de madera puede ser usado de deshonra pero Dios no nos quiere ahí está bien si llegamos ahí si así venimos todos éramos viles éramos todos pero la Biblia dice que debemos de crecer y debemos de revestirnos de él con la natura por eso dice que nos despojemos y en la doctrina ayer hablaba nuestro hermano Alex dice haced morir pues lo terrenal o sea que hay que hacer morir todo aquello que a Dios no le agrada y al hacerlo morir al despojarnos de estas cosas que al Señor no le agrada entonces ahora viene una vestidura porque fuimos hechos como una creación nueva pero ahora esa creación tiene que ser revestida ¿de quién? de Cristo y el oro habla de la divinidad de la naturaleza divina pero para revestirse tenemos que quitarnos primero y en su presencia en su presencia escuche lo que le voy a decir cuando estemos en el bimá de Cristo la Biblia dice me lo pueden leer creo que es 1 Corintios capítulo 3 versículo 10 que cuando estemos delante de él todo lo que hayamos hecho va a ser probado. Y si era heno, hojarasca, madera, el, pueblo, el fuego la probará. ¿Lo tienen ahí? Capítulo 3, creo que es versículo 10. No sé si es primera o segunda. ¿Lo tienen? No sé si es primera o segunda, pero si es Corintios. Pero mire lo que dice, o sea que aún lo que hacemos, si el vaso es de oro, entonces lo que va a hacer es de oro. Y entonces lo que van a recompensarle es como que fuera oro. Entonces, léelo por favor. Voy a leer el versículo 12. Dice, y si sobre este fundamento... Pero lee, de... lee desde el 10. O del 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada... Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, cada uno, cada uno tiene que ver cómo sobreedifica, o sea, lo que hace para el Señor. Verso 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. La obra de cada uno, o sea, que lo que hicimos uh -huh. será manifiesta, pero ¿cómo se va a ver de qué material eres? 
era. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Sigue. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. En otras palabras, el hermano y la hermana se presenta delante de Dios. El Señor chequea todo lo que hizo, su intención, por qué lo hizo, cuándo lo hizo. No lo hiciste para agradar a fulano, lo hiciste porque te querías vengar de aquel hermano y malas intenciones, enojarasca madera. Entonces, como los ojos del Señor lo ven, aquí no se ve, los ojos del Señor sí, lo ve. Y cuando pasa, los ojos del Señor son un puro fuego, lo quema. De lo que va a permanecer son las piedras preciosas, el oro y la plata. Entonces, lo que tenemos que hacer para Él va a ser probado también por el fuego. Entonces, por eso es que todo lo que hagáis, hacerlo para quién? ¿Para quién? pero solo en la iglesia o en el trabajo. ¿Para quién trabaja en el trabajo? Si lo hace para el Señor, hermano, lo va a honrar. Porque la Biblia dice que ya sea en el trabajo o aquí, lo que hagamos, debemos de hacerlo para Él. Y si lo hacemos para Él, se nos va a contar como oro. Ahora, si lo hago por envidia, hermano, puede ser que uno haga al Señor algo por envidia. Sí, la Biblia dice que Pablo dice, algunos predican la palabra por contienda o porque me quieren ver mal. Entonces, si se puede predicar la palabra de una manera incorrecta. Entonces, así mismo, ¿por qué estoy en un lugar? Imagínense que estoy sirviendo solo porque quiero conocer a una muchacha. Ah, es que me gusta el departamento porque ahí voy a ver a, a ella. O ella quiere verlo a él. O imagínense que se mete al departamento de alabanza porque quiere estar cerca de la muchacha porque le gusta o cerca del muchacho le van a recompensar ese ministerio de música no y si se mete a la danza si se mete a media si se mete a donde se meta porque lo va a hacer para ¿por qué? ya no le gusta la muchacha ya no le gusta el muchacho ya no quiere estar en ese departamento ¿Pero ¿para quién lo estaba haciendo? ah es que aquí no se ve pero en su presencia sí. Entonces Dios dice, te lo estoy diciendo antes porque quiero recompensarte por todo. Amén, hermanos. Entonces, la santidad, hermano, que el Señor nos ayude, hermano, porque en esa área flaqueamos. Pero por eso el tema se está presentando, porque el Señor nos quiere llevar a una santidad, hermano. Y cada vez que lo adoramos, hermano, la santidad, porque lo que adoramos de Él, eso viene a nosotros. Santo, 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 eso viene a nosotros. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, por favor, ayúdanos. Porque en esta área necesitamos tu auxilio, necesitamos tu ayuda. Señor, reconocemos, Señor, que 
Señor, hay áreas en que no hemos avanzado, pero hoy queremos suplicarte que nos lleves a esos lugares de reposo, a esos lugares de descanso, a esos lugares, Señor, de arroyos. Llévanos, Señor, a congregarnos, ayúdanos a congregarnos, como dice tu palabra, ayúdanos a vivir, Señor, dentro de tu casa, en santidad, respetando a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a los jóvenes, a las señoritas, y ayúdanos, Señor, a que lleguemos a ser árboles de acacia, esa madera con la que se construyó el tabernáculo, la cual fue revestida de oro. Ayúdanos, Señor, a entender que no nos podemos quedar como venimos a ti, sino que hemos empezado por un proceso, un proceso, Señor, de santificación, de purificación, porque nos quiere llevar a la santidad para que estemos delante de ti y podamos verte y podamos correr en pos de ti y podamos no alejarnos avergonzados, sino que estemos ahí contentos y felices de estar en tu presencia y para que podamos ver a ti, Señor, en la vida de cada hermano y de cada hermana. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias. Llévanos con tu paz, llévanos con tu bendición, llévanos con tu gozo. En el nombre de Jesús.